0: Política, garantia de direitos, organização social, representatividade. Esse é o Juventude Pod, o podcast da Juventude Trabalhadora. Uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos Brasil.
1: Oi, pessoal. Esse é o Juventude Pod, o podcast da Juventude Trabalhadora. No episódio de hoje, nós vamos debater sobre educação e identidade de gênero. Como convidados, nós temos a presença do Nicolas Toledo, que é estudante de Ciências Sociais, e, na, na FICLASH, também militante do Movimento Sindical, é servidor público e está como secretário da Juventude do PT em Santo André. Temos também a presença da Maísa Carolina Zuco, que é professora do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade da Universidade Federal da Bahia e também integra o um núcleo de estudos, em, eh, estudos interdisciplinares sobre a mulher.
0: Boa noite. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Laodicea. <risos> Obrigada pelo convite.
2: É, é, oi, pessoal. Pessoal aí do Juventude Pode. Realmente agradecer o convite, Lau. É sempre uma honra poder conversar com a companheirada do movimento sindical. Muito obrigado.
1: Bom, gente, vamos começar falando né, sobre é, esse conservadorismo que tem avançado no nosso país quando a gente fala no, na questão de, né, de discussão de gênero, a gente encontra muitas barreiras né, na sociedade, muito a gente sabe que por por mais falta de informação, falta de entender sobre esse debate, e aí aqui em São Paulo nós tivemos em 2019 um episódio em que o João Dória mandou recolher em escolas estaduais apostilas de, de, dos alunos do oitavo ano do ensino fundamental que tem entre 13 e 14 anos, né? E eu queria saber, na opinião de vocês, Nicolas, Naive, é, o que, que significa para os adolescentes não debaterem sobre identidade de gênero? Né? O que que vocês, como é que vocês veem essa não, não possibilidade de que essa, essa discussão seja debatida com os adolescentes?
2: Bem, eu acho que essa questão do avanço né, do, do conservadorismo no, no Brasil é uma questão é, bastante perigosa, né? É, visto que o avanço desse próprio desse conservadorismo né, ele está pautado em muitas vezes na anulação e no apagamento, né, de enfim de muitas pessoas que, que convivem com a gente, né, em sociedade. E eu acho que essa questão específica do que aconteceu em 2019 aqui no Estado de São Paulo, né, que foi aí a mandou direto do governador João Dória, é isso, né, isso, isso, acaba prejudicando muito uma série de relações, né, orgânicas é, e sociais que essas crianças vão ter que lidar, né, no decorrer da sua vida. E, e eu acho, né, na, na no que eu observo dessa questão, quando a gente tira esse debate, né, da escola, a gente acaba, né, propiciando para que é, a gente dê espaço né, para uma crescente violência, principalmente essa, a violência né, de, de gênero né, e tudo que está em torno dela. Então, quando a gente não fala para as nossas crianças todas as questões é, de gênero, que elas existem, né, que elas não vão deixar de existir porque a gente não vai debater na escola, a gente está, na verdade, é, impedindo que, essa criança, que essas crianças é, tenham esse conhecimento, que tenham essa noção. Né, e acaba perpetuando aí algumas é, opressões estruturais e históricas que a gente tem em relação a gênero né, no nosso país. Então, quando a gente não fala né, para o menino que a, as meninas têm o mesmo direito que eles, que elas têm direito ao mesmo salário, que elas têm é, o mesmo direito de atuação no mercado de trabalho a gente vai perpetuando né, a desigualdade salarial entre homens e mulheres, a gente vai perpetuando uma série de questões até de violência, né, de violência doméstica, né, que essas meninas podem acabar sofrendo na sua vida e que as suas mães e as suas avós né, já sofreram. Então, isso, isso quando a gente fala né, da, dessa questão, dessa relação né, do, do homem e da mulher na sociedade mas aí a gente pode expandir um pouco mais, né, da gente é também reconhecer outros gêneros, né? Eu acho que a, a gente não pode também ficar preso nessa binaridade é, de gênero, né? E a gente conversar com essas crianças, né, sobre o respeito, sobre a existência dessas pessoas, sobre o direito dessas pessoas de existir e que é o a existência dessas pessoas jamais vai anular né a existência deles, e que a gente tem que né, entender e que respeitar, que essas crianças têm que entender e têm que respeitar é, todos os gêneros existentes, né, e que, que vão conviver com eles em sociedade, independente do que, do que esteja, às vezes, no material didático.
1: Obrigada, Nicolas. Maisy, o que, que você tem para falar para a gente?
0: Bem, é, eu agradeço, inclusive, né, a resposta do Nicolas, que eu consigo, inclusive,
1: explorar um
0: pouquinho né, outros elementos, eu acho, que da questão. É, embora eu não, né, não tenha me dedicado à conjuntura especificamente de São Paulo, né, eu acho que a sua questão, ela traz algo muito... Para a gente pensar o que está sendo entendido como gênero, né? O que está sendo na verdade combatido, né? Esse campo de estudos, né? Então eu acho que é se ignora um princípio de que o campo dos estudos de gênero, de alguma forma, ele vem é, para pensar as relações de poder e as desigualdades produzidas entre o feminino e o masculino. Para além das especificidades das autoras, né cada autora tem uma especificidade, e aqui eu estou lembrando da, do próprio ataque sofrido pela teórica Judith Butler, né num determinado evento aqui no Brasil. Então, é, que compreensão se faz a respeito do que é gênero, né? E aí é óbvio que que se discute na academia a respeito né, da complexidade da construção identitária, e de como ela é atravessada pela sexualidade e por outros elementos, é, ela não, não, nunca se pensa o, o conteúdo né, acadêmico sendo ministrado num espaço escolar da mesma forma. Né? O processo de mediação didática, ele pensa na complexidade do pensamento, mas adaptado totalmente àquela realidade escolar. Então, né, a gente não fala... Num, ao discutir gênero, é preciso considerar inclusive né, é, a faixa etária e, e como trabalhar isso, mas a questão social é a opressão das mulheres e as opressões sociais geradas a partir né, de uma representação de qual é o gênero e a norma desse gênero, né, como esse gênero tem que estar alinhado com um determinado sexo biológico. E aqui, só para a gente pensar numa mediação didática super rápida em relação a Judith Butler, ela fala, por exemplo, que o gênero né, é performativo, enquanto né, o sexo ele é pré-discursivo. Ok, e... Né? na escola, que, quando esse conteúdo vai fazer sentido no espaço escolar, né? em hipótese alguma, mas eu posso muito bem chegar para uma criança e dizer, você não consegue olhar para todas as, as pessoas que estão ao seu redor e gerar uma classificação do que seria supostamente a mulher e o que seria supostamente o homem, essa criança não vai ter dificuldade nenhuma em fazer esse movimento, mas em nenhum momento ela entrou em contato com o que seria a genitália dessa pessoa, né? E é disso que ela está falando, porque a análise dela é de ordem filosófica. Então, é, essas deturpações do campo dos estudos de gênero né, produzem esses, é, esses movimentos dos mais... É, é, né, na verdade, se tornam um foco desses conteúdos conservadores, né? assim como o próprio movimento de esquerda, a gente não pode esquecer, o Escola Sem Partido, ele vem, né, pelo menos, há 10 anos atuando na América Latina, antes mesmo da, da consolidação do plano nacional, né, é, é, do plano nacional do qual o gênero foi retirado. Né? Então, isso são conjunturas muito complicadas. O que se esquece, eu acho que dentro desse processo, é a relação família-escola. Né? eles são de naturezas educacionais totalmente diferentes, e esses movimentos acabam borrando essas fronteiras, uma pessoa precisa aprender a conviver em sociedade, conviver em sociedade é conviver com a diversidade, né? você não vai agredir uma pessoa por ela não ser igual a você, você precisa aprender a conviver com ela, né? esse é um princípio né? é, é, de sociabilidade mínima, né? E é disso que a gente está falando e não né, sobre suplantar uma identidade em relação à outra, né? como essas narrativas conservadoras vivem reforçando.
1: Interessante é, a sua fala, mas é do Nicolas também, né? porque a gente percebe que está tudo muito dentro também de, de afirmações é, rasas do, do que se é realmente que está querendo discutir quando se fala desse tema, né? Porque traz muito para essa sensação de que você quer expor as crianças e os adolescentes a temáticas que vão fazer mal a elas. que vão, Enfim, o, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que questão de gênero é violência contra inocência. Né? Então, é, aproveitando o gancho daquilo que você estava falando, mas se você quiser complementar essa, essa segunda é, questão... O que, que tem a ver, né, a. É Por que as pessoas elas, elas conseguem fazer essa comparação? Dizer que discutir identidade de gênero é, vai afetar a inocência das crianças, né? É,
0: a parte. Né, das, das grandes ironias, né, é, a comunidade LGBT, se você perguntar para qualquer pessoa que saiu desse espaço escolar, que foi espaço costumeiramente opressor, né, a gente não calcula, por exemplo, a evasão escolar é, de pessoas LGBT, né, que ia mais, é, esse, esse diagnóstico social ele não existe, né, mas o espaço escolar é um espaço costumeiramente, né, no qual a norma é, é reiterada, e esse sujeito se sente excluído desse espaço, então, né, só para princípio de conversa, é, mas nenhuma dessas pessoas, ao lerem constantes livros heterossexuais, mudaram, né, as suas orientações. É, então, eu acho, assim, há uma representação muito rasa sobre o que é se constituir, né, de forma identitária, como se isso fosse, bem, vamos... Vão simplesmente né, voltar na memória as cartilhas é, produzidas pelo Escola Sem Partido e por grupos religiosos né, na conjuntura da aprovação dos planos. É, essas cartilhas diziam, né, cuidado, seu filho vai entrar no banheiro, menino e vai sair menina, né, então há uma, há uma leitura muito, muito rasa e equivocada a respeito disso. Agora, o fato é, né, do tipo, uh, se uma política pública educacional né, ela deveria ser baseada em dados e em números, o Brasil é, a pessoa, é o país que mais mata pessoas trans, né, e, e como a gente vai pensar políticas públicas se não por diagnósticos sociais e, é, né, produção de ações para resolução de problemas sociais, então, é, para as pessoas né, mais alinhadas a qualquer perspectiva capitalista, né? as pessoas alinhadas minimamente a orientações cristãs, chega a ser quase que contraditório né, esse tipo de, de narrativa, que é uma narrativa sobre a não existência de outros sujeitos que sejam diferentes deles mesmos. Né? Isso mostra que cada vez mais a escola pública e diversa é importante. Eu sei que eu fugi aqui, né, mas <risos> é, deixa eu passar a palavra para o Nicolas, que esse esse tema acaba me mobilizando bastante.
1: Eu acho que, na verdade, não querendo atrapalhar, tem é... você não fugiu, né? porque está interligado. Eu, assim, só fazendo um parênteses, eu acho que tudo isso que a gente está discutindo também leva em consideração que o nosso país, a questão das fake news também co colaboram né? para que essas, esses movimentos sejam criados, porque eles são baseados em informações dadas ou faltando, ou fora de contexto, ou informações mentirosas mesmo, né, então é importante, é, são coisas que estão interligadas, eu acredito, e aí, Nicolas, aproveitando, é, que tipo de estratégias você acha que de resistência, né, podem ser é, tomadas diante dessa política que é cada vez mais conservadora, e que também é, então... é baseada nessas fake news, né?
2: Sim, sim. Eu acho que primeiramente né, essa questão da essa violência contra a inocência é mais uma, como eu posso dizer, mais uma falácia né é, des, que vem dessa dessa turma assim né neoconservadora hoje no Brasil que não tem nada de aprofundamento. Qualquer, qualquer debate que você faça mais aprofundado, você consegue né derrubar qualquer tipo dessa falácia. né Porque eu acho que quando a gente fala de violência contra a inocência a gente tem que questionar né? porque é uma violência contra é, qual inocência, de qual inocência você está falando, porque eu acho que aí também é colocar é, principalmente a população LGBT como uma população necessariamente é, como eu posso dizer é, uma, uma população é, desrespeitosa, eu acho assim, na, na questão dos costumes que é, eles né, colocam como costumes que, que deveriam é, existir né? isso na cabeça deles, né? então é uma, é uma falácia bem é, bem grande assim. E eu acho que a, as formas é, de resistência né, de, de, diante dessa, dessas políticas conservadoras, eu acho que eu acho que a união dos movimentos sociais, a união dessas pessoas dos movimentos sociais, eu acho que eles criam impactos muito importantes. Né, e querendo ou não, por mais, por mais que seja um trabalho extremamente difícil né, e de uma resistência muito grande, é, são trabalhos que dão frutos. Né, eu, e eu percebo que eles têm dado. Porque o movimento LGBT no Brasil, é, eu acho que a gente já tem aí pelo menos uns 40 anos de né, uma militância mais orgânica nessa questão LGBT. E, e a gente tem que lembrar né, de tantas figuras né, que deram a cara tapa de fato né, pela resistência e pela existência dessas pessoas, né, que que hoje querendo ou não, se a população LGBT tem uma mínima tranquilidade e nem que seja assim, em certos pontos, né, da, das cidades, é, é muito relacionado, né, a esse, esses movimentos que vieram de lá de trás, né é desde a da Associação da Parada LGBT na cidade de São Paulo, a gente pode pegar aí as, as casas-abrigo, as ONGs. Né? Hoje o movimento LGBT se reúne muito na questão das famílias, né? então a gente tem as famílias que abrigam, que se reúnem né, com LGBTs, que são expulsos, a sua maioria são expulsos de casa. Né? Então eu acho que é, é, é nessa via né, dos movimentos sociais, essa via orgânica, né, através... É, de, de, dessa relação direta com a população LGBT que que a gente consegue né, ter, ter um pouco aí dessa dessa resistência né? e eu acho que aí é, quando a gente fala da, de gênero também querendo é, buscando uma ampliação assim eu acho que o papel da, da, dos movimentos sociais né, de mulheres são extremamente importantes nessa questão, né? A gente pode pegar aí também a, a resistência que as mulheres enfrentam, às vezes até mesmo né, do dentro dos movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos né, que, que, que surgem contra todas as formas de opressão e muitas vezes essas mulheres também têm que se organizar dentro para combater né, essa opressão dentro das estruturas que é, nasceram né, contra as a formas de um Então, eu acho que é, que é nesse caminho, é no caminho dos movimentos sociais, é no caminho de uma organicidade mais próxima das pessoas que vivem essa realidade do cotidiano, e, e, e pensar sempre que é um trabalho de formiguinha, que é um trabalho que é, demora, mas que ele vai dar frutos, né, e ele está dando, e, e por isso seguimos existindo.
1: Legal, a gente está caminhando para o final do nosso podcast, mas eu queria ainda falar, né, sobre a gente sabe que essa transformação social que a gente almeja, né, uma sociedade que seja mais justa e igualitária, né, ela precisa que a gente supere justamente né, é, o machismo, o racismo, a LGBT, LGBT, LGBTfobia e, essas, é, e as demais é, discriminações e violências né, que, que, que estão aí na, na nossa sociedade. É, e a gente sabe que as instituições educativas, elas têm um papel, né, nessa um papel fundamental, assim, imprescindível para para contribuir para que isso, essa, essa operação de todas essas opressões e, e discriminações sejam vencidas. Então, é, qual que seria a proposta, né, da, da educação para que os alunos e alunas é, cresçam na construção de uma sociedade mais igualitária? O que que, em termos de educação, a gente pode pensar é para que se alcance para que esses alunos tenham essa construção né porque a gente sabe que tem a construção familiar que também é um, um, um local de educação mas a gente tem o ambiente de escola que é um lugar para formar pessoas né? E como que a gente vai e como que a educação pode que propostas a educação pode ter para que isso aconteça para que esses alunos eles é, cresçam e construam essa sociedade mais igualitária Maíze?
0: Bem, a, a, a solução não é fácil e não acho que seja simples, né, mas eu acho assim, é, dentro da, da estrutura educacional, é, eu acho que a gente tem né, um, uma trajetória desde produção do conhecimento até de, né, da discussão da educação em si, centrada em referenciais e numa perspectiva que parece ou soa universal, mas está androcentrada, né? centrada no homem, branco, ocidental, né? então as experiências outras, né? são experiências outras que costumeiramente aparecem, é, seja na trajetória dos livros didáticos, né? como adições, então a gente adicionou a história das mulheres, a gente adicionou né? a história das mulheres negras, a gente adicionou né? o reconhecimento é, das pessoas LGBTQIA+, né? e eu acho que isso é um problema que vai gerar um, um ciclo sem solução. Né? Em que sentido? Enquanto a gente estiver centrado em uma norma, né, ou tudo gerar em torno de uma determinada perspectiva, e a gente não mudar o centro, os valores educacionais serão os mesmos, ou replicados. E a gente vai, eu acho que, inclusive, se cansar de tanto colocar mais, porque a gente sempre vai se dar conta que algum sujeito e alguma pessoa está sendo excluída desse, dentro desse processo, né? seja pela experiência escolar dela, que não funciona numa escola urbana, seja né? pelos vários fatores identitários e o machismo que persiste na instituição e que vem de trajetórias e de orientações pedagógicas e da próprias áreas de conhecimento também né? centradas nesses preconceitos. Então, é muito difícil a gente pensar que, se não for estrutural... Né? a gente vai ter resultado. Então, eu acho que isso, isso é uma das questões. Mas, assim, num sentido mais prático, né, é, resolutivo, eu confesso que eu já trabalhei com, tanto com formação docente quanto com né, discussões em torno de gênero e sexualidade nos espaços escolares. E, às vezes, é tão, mas tão frutífero discutir diretamente com estudantes porque eles geram uma autogestão desse espaço escolar, reivindicando seus direitos, reconhecendo que né, aquela pessoa, aquela pessoa na sociedade N, desde docentes, desde direção, desde familiares, né, reconhecem que há violação de direitos. Né? Então, os pais não podem agredir as crianças né, pela orientação sexual delas. Né? Então, que há mais do que isso. Então, a gente tem o direito doméstico, que é esse direito dos pais em relação às crianças, mas a gente tem o direito individual, ou seja, essa criança tem direito à integridade dela para além né, da perspectiva familiar. E aí eu acho que é a grande distinção, escola né, e a sociedade. É dentro da escola que a criança vai aprender outros valores. Essa criança ela não é uma extensão, né? não, não somos extensões dos nossos pais em todos os aspectos, não somos réplicas iguais. Né? A gente é produto do nosso tempo também, das nossas experiências, e se a gente não considerar isso, a gente está cerceando esse como um sujeito de direito. E aí, seja lá a identidade que esse sujeito é, gostaria de expressar na sociedade. Né? Esse é que é o fato. O problema é que algumas identidades importam, e importam negativamente, e outras não. Né? A questão é tornar essa experiência de viver em sociedade mais equânime, seja a identidade que você tiver.
1: Eu acho que é isso. Nicolas.
2: Bem, eu acho que a Maisy, ela tocou já em questões muito importantes, essa questão estrutural, eu gosto muito quando ela fala, né, da gente entender as crianças, entender essas, essas, esses seres é, que adentram o um espaço escolar como uma não extensão dos seus pais, como uma não extensão de sua família, né, eles como seres que vivem o seu tempo, que estão produtos também do seu tempo, Eu acho isso muito importante, quando a gente começa a debater a importância da gente falar disso no ambiente escolar e às vezes até da gente pensar em um assunto de pensar a importância do próprio ambiente escolar né, no combate a essas violências, né, no combate a, esses, a essas opressões, no combate aos preconceitos e tudo mais. É, eu posso falar da perspectiva mais próxima, que eu tenho que é a perspectiva da educação infantil, né? Eu trabalho na educação infantil aqui no município de Santo André há cinco anos, né? Então, é, eu acho que a gente, quando a gente fala, eu trabalho com crianças de zero a três anos, né? E quando a gente trabalha com essa faixa de idade, a gente trabalha muito a questão lúdica a gente trabalha muito a questão da brincadeira, e a brincadeira e, 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 e essas questões lúdicas para essas crianças são muito importantes. Porque, através dela, elas acabam né, reproduzindo algumas coisas que elas já têm, né, algumas poucas noções que elas já têm da realidade do cotidiano, e ela também acaba assimilando outros tipos né, de, de maneiras de lidar com o seu cotidiano. Então, quando a gente é, proporciona para a criança um... Uma brincadeira igualitária na questão de gênero, por exemplo, você aqui, mais objetivo, mais concreto, quando a gente coloca é, numa sala que tem meninos e meninas, né, aí nos seus gêneros é, pré-definidos pela sociedade. É uma questão da gente, é, vamos todo mundo brincar de boneca, e todo mundo brincar de boneca, entender né, a importância, às vezes, do cuidado com uma criança, entender que a gente, é, quando chegar na vida adulta, a gente vai ter esse processo de cuidar da criança, independente de qual seja o nosso gênero, a gente já está né, proporcionando para essas crianças assimilarem nessa né, brincadeira que... É, esses papéis sociais não tem gênero quando a gente coloca para as crianças vão brincar de carrinho a gente também está assimilando para esses meninos e para essas meninas que a condução né, do veículo no trânsito não é o papel de homem, não é o papel de mulher né? então assim, a gente vai é, adentrando né, né, nessas, nessas crianças nessas mentes e preparando elas é, muito pelo lúdico, eu acho que quando a gente trabalha né, com essa questão lúdica a gente consegue, né, assimilar e consegue plantar aquela sementinha, né, na, ali na cabeça daquela criança, para que quando ela é, é, no decorrer do seu crescimento, do seu desenvolvimento social, ela já tenha, né, mesmo que ali no, no subconsciente ali uma é, um pouco de é, de noção, né, de, de assimilaridade em relação a esses papéis, papéis sociais. Né, que não são necessariamente papéis é, ligados a um gênero ou a outro ou a outro. Né? Então, é, essa é uma forma assim, que eu gosto muito de trabalhar, e eu acho que é uma forma né, de, de resistência, é uma forma da gente conseguir derrubar esse, todas essas, essas opressões. E eu acho também que a gente tem que é, pautar uma, uma outra coisa na né, educação, acho que aí é na educação do modo geral, que a gente falar, assim, né, da questão de educação sexual, né? Porque eu acho que a gente, a, a gente falando né, sobre a educação sexual no ambiente escolar, a gente está protegendo as crianças de uma série de violências, né? Eu acho que aí é principalmente dentro de casa e da maneira como é que ela vai lidar também no seu despertar, né? Então, eu acho que, que, que é por essa via, assim, né? Acho que é por aí.
1: Nossa, Nicolas, é, você, esse, esse último ponto que você tocou me faz pensar, né? Minha mãe é professora aposentada de educação infantil. E aí ela já relatou casos de de, enfim, de crianças que nitidamente foram abusadas, né? E aí essa questão da educação sexual também é um, é um, um tabu, né? uma discussão, as pessoas in, insistem em achar que a ideia é que os professores falem de sexo e pornografia com as crianças, e a gente sabe que não é isso, na verdade, é uma ferramenta para que as crianças se conheçam e se protejam, né? para que elas tenham condições também de denunciar é, qualquer tipo de violência ou tentativa. Né? Uh, eu queria agradecer muito a participação de vocês, foi muito bom esse papo, ouvir vocês, aprender também, é, eu sou, não sou da educação, mas é muito bom conversar, trocar, né e essas experiências e poder ouvir quem está aí mais próximo né, do, do, do setor fazendo esse, esse trabalho. Muito obrigada pela participação de vocês. E se vocês quiserem dar se despedido pessoal, a gente vai encerrando por aqui o nosso podcast hoje. E, mais uma vez, muito obrigada pela troca.
2: Eu que agradeço imensamente, Lau, os companheiros e companheiras da da ESP pelo espaço e pelo debate, Mais, e também agradeço muito, é, foi muito acolhedor e muito bom fazer esse debate com você, que a gente, quando, sempre quando a gente debate com alguém diferente, a gente aprende coisas novas, né? então só tenho a agradecer, muito, muito, muito obrigado.
0: Eu também agradeço, agradeço a oportunidade de estar nesse debate, nessa discussão, né? e um tema que, que me é muito caro né? seja de pesquisa, seja de militância pessoal e, e acho que né, a gente teve uma oportunidade aqui de ter muitas trocas
1: agradeço, agradeço Quero agradecer também a Luba e a Joana que estão nos bastidores hoje ajudando aqui a ESP, obrigada mesmo mais uma vez pessoal, esse foi o nosso podcast da semana, o Juventude Pode o podcast da Juventude Trabalhadora. Nos sigam nas redes, Facebook, Instagram, nas plataformas e até o próximo episódio. Você nos encontra também nas redes sociais, Instagram Jovens ISP Brasil e Facebook Comitê de Jovens ISP Brasil. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!